0: het Europese parlement gaat door met het aanscherpen van klimaatwetten. En begin dit jaar bevond het vacatureniveau zich nog op recordhoogte. Nu lijkt de tijd te keren. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Hans Tegerman, hoofdeconom van Triodelsbank... en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Welkom, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Laten Dag. we beginnen bij die arbeidsmarkt, want het lijkt enigszins te keren. Er komen minder banen bij dan eind vorig jaar. De index van Indeed, want daar gaat het over... voor het aantal vacatures is gedaald naar... 144,2 ten opzichte van 152,7 jawel, in december 2022. Tegelijkertijd blijft de werkloosheid historisch laag. Bas, is dit het begin van
1: een voorzichtige kentering? Ja, maar ik denk ook dat het op zich wel goed is. Want uh, we hebben een uh, enorm krappe arbeidsmarkt. Uh, het CBS rapporteert nog altijd meer vacatures dan werklozen. Uh, we voeren natuurlijk nu ook doelbewust beleid om de economie wat te laten afkoelen. We zien dat de centrale bank de rente met een heel hoog tempo heeft verhoogd. Dat leidt tot een afkoeling van de arbeidsmarkt. Met name in de bouw zie je daar ook het aantal openstaande vacatures teruglopen... En ik denk dat dit uh, 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 wel goed is. We draaien boven potentiële productie. Uh, dit is een natuurlijke herstelcorrectie. Ja. Klaas
0: Knot zei eind oktober wel, en dat was misschien een treffende vergelijking... dat de Nederlandse economie uh, kenmerken heeft van een hotel... dat meer overnachtingen verkoopt dan het Kamers heeft. Het ging over de bezettingsgraad. En toen zei hij ook
2: nog, uh, er zijn mindere tijden om je baan te verliezen. Is dat laatste ook nog steeds waar? Nou, het, het verschilt wel per sector. Uh, maar in algemene zin... Blijft dat nog steeds wel het geval? Hè? Al die cijfers die. Ja, als je op zo'n krap niveau zit. dan is een verslechtering, denk ik. Maar, oh, het, 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 maar het blijft gewoon krap. Hè? Ook in de raming van het Centraal Planbureau. voor dit en volgend jaar zit wel een kleine op, oploop van de werkloosheid. Maar nog steeds blijft die arbeidsmarkt. in alle opzichten krap. Um, marktsector wel iets minder krap. dan met name de collectieve sector. Want, want daar zie je wel een verschil. Dus hè, de zorg, onderwijs. Uh, alles is daar superkrap. Maar ja, nee, en het vooruitzicht is ook niet anders. Hè? Ook als je naar de, naar de komende tien jaar kijkt. De vergrijzing die zet door. Eh, er is geen enkele reden. Conjunctureel zal het fluctueren. Maar structureel blijft die arbeidsmarkt. Maar dat
0: wilde ik wel vragen. Want zijn dat dan met name demografische ontwikkeling die ervoor zorgen dat die arbeidsmarkt de komende jaren
2: krap zal blijven? Of is het ook vooral omdat de economie zo lekker zal blijven draaien? Nou, kijk, dit is het structurele verhaal, dit is het uh, demografische verhaal, wat we eigenlijk al sinds uh, begin deze eeuw ongeveer weten en uh, voorspeld is. Dus dat is dat is niks nieuws. Daartussenheen zal het daar zal het echt wel omheen fluctueren, maar we hebben wel een ander soort arbeidsmarkt dan. Uh ik zeggen, in de jaren 70, jaren 80 van de vorige eeuw.
0: Ja, is het wel zo dat de afgelopen weken alleen al... ik geloof drie, vier bedrijven, organisaties, instanties zijn gekomen... met hun voorspellingen aangaande een faillissementsgolf. Jawel, de Residan, Atradius, Alliant, Rabo Research... hebben allemaal zich uitgesproken over een toename van het aantal faillissementen. Um, gaat dat ook echt gebeuren, Bas? Of blijft dat dan ook, toch weer bij dezelfde Ook, die, ook de
1: dat zien we al een beetje in de uh, CBS-cijfers. Maar we hebben natuurlijk een aantal jaar daarvoor record uh, weinig faillissementen gehad. En dit is voor een deel, denk ik, noodzakelijke reallocatie in de economie. We hebben mede door de overheid steunmaatregelen... die, denk ik, zeer goed hebben uitgepakt... wel een vertraging gehad een aantal jaar in de normale reallocatie... zowel bij bedrijven als op de arbeidsmarkt. Daar zie je nu... Uh, uh, het natuurlijke proces weer op gang komen. Er zullen een aantal bedrijven zijn die het toch niet redden... nu de covidsteun wegloopt, nu de belastingen moeten worden terugbetaald. Zijn dat dan per definitie de
0: zwakkere bedrijven... en blijven dus de sterke broeders over of, of werkt dat niet zo eenvoudig?
1: Het is bijna definitie. Bro, als je niet sterk genoeg blijft, uh, bent... Ja, niet nee, winstgevend genoeg bent, dan zal, zal je het niet redden.
0: Tijdens die coronajaren werd natuurlijk gezegd... er zijn zombiebedrijven die in, in leven zijn gebleven... overeind zijn gehouden door die steun. Uh,
1: ja, dat is zo. Maar er zijn ook heel veel bedrijven in leven gebleven... die dankzij die steun in leven konden blijven. En we weten natuurlijk niet hoeveel daarvan kapot zouden zijn gegaan... als we niks hadden gedaan. Dus ja, die steun... die. Is, heeft een aantal neveneffecten gehad... maar heeft denk ik nog veel grotere positieve effecten gehad. En ik denk dat we nu een na effect zien van het neveneffect... maar uiteindelijk denk ik dat de, de netto kosten-batenafweging voor de samenleving er, positief is. Ik ben even aan het nadenken over een na effect van een neveneffect.
2: Dat vind ik een hele mooie. Nee, maar, <laughs> nee, maar, ik, nee, maar ik, ik snap het wel. Nee, maar wat, wat, wat je ziet, hè, dat geldt voor de arbeidsmarkt... maar ook met die faillissementen. We zijn natuurlijk in een hele rare economische situatie geweest... En iedereen kan voorspellen dat het aantal faillissementen toeneemt. Iedereen kan voorspellen dat de werkloosheid oploopt. Van, vanaf deze lage niveaus kan je geen andere kant op. Dus het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook niet echt het meest nieuwswaardige item wat wij hier kunnen bespreken. We gaan, naar het, uh, we gaan naar het
0: volgende onderwerp. Wat <laughs> hebben ze toch een invloed op al die pandelen? Laten we het dan maar eens hebben over. Ik denk dat jij daar uh, wel vooruit je pet komt. Uh, nieuwe klimaatwet. Want het Europese parlement besloot vorige week dat bedrijven en burgers gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. En daarmee scherpen ze het klimaatbeleid verder aan. Wordt wettelijk vastgelegd dat de Europese Unie in 2020... Uh, Nee, 23. 55% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Zover zijn we volgens mij nog niet. In ja,
2: 2030 moet ja,
0: er staan. Daarom, maar. Ja. Ja. Ook dat nog. 2030. In eigen land presenteerde minister Jetten... plannen om de BPM-belasting te verdubbelen... en de bijmengverplichtingen voor brandstoffen te verhogen. Nou, laten we maar eens in Europa dan beginnen. Minder ja. CO2-emissierechten. Een grensheffing voor landen buiten de EU... die hier hun producten
2: verkopen. Hans, begint dat ergens op te lijken? Nou... Even ter toelichting voor de luisteraars die denken... dit hebben we toch al een hele tijd gehoord. Ja, dat klopt. Dit, dit is het laatste deel waarbij het parlement uiteindelijk heeft ingestemd... met de, de Fit for 55 pakket van, van Timmermans. Het ambitieuze, ambitieuze pakket om 55% CO2-reductie te komen in 2030. En wat ik het opmerkelijke vind, en ook in de stemming... is dat je nu ziet dat hoe concreter het wordt... Uh, hoe spannender het wordt, hè, ook in het parlement. En dan zag je ook in de, in de stemming daar... Dat, extra, dat, dat links, maar ook rechts, aan de, dus de flanken zich zorgen maken... over gaan de kiezers dit wel trekken? Of kunnen betalen. Of kunnen betalen, inderdaad. En hè, de, Ook in Europa is daar een pot geld voor om dat te gaan regelen. Waarvan je kan afvragen, ja, hoort dat hier wel bij? Want volgens mij wil je hier klimaatdoelstellingen bereiken... en geen inkomsten. Een soort
0: armoedefonds, een energiearmoedefonds.
2: Ja, um, en, maar wat, even, wat, wat ik echt goed nieuws vind... is dat dit in wetgeving is omgezet... omdat het wel laat zien dat Europa... in ieder geval het Europees parlement... Uh, koploper wil zijn uh, in de energietransitie.
0: Ondanks uh, het verzet, de aarzeling, de twijfel... ter linker- en ter rechterzijde. Dus dan is ja. de volgende vraag, komt er wat van terecht?
2: Nou, en dat is het nieuws in Nederland. Nog heel even. <laughs> en, en dat was natuurlijk het nieuws vorige week in Nederland... dat je al die aarzeling en twijfel... Uh, in de politiek ziet komen wat, wat meteen wel uh, ja, het, het, het hele lastige laat zien van uh, klimaatbeleid. He, met, met lange termijn opbrengsten die voor de hele wereld zijn en niet voor een individu. Terwijl de lasten op korte termijn vaak voor mensen zijn. En die mensen zijn toevallig ook de kiezers. Ja. En dat is wel het dilemma wat ik vond vorige week echt weer in, in alle toonaarden werd benoemd. Maar er geen enkele oplossing kwam. Ondanks dat ik ze dus blij ben dat Europa hiermee heeft
0: ingesteld. Nou, de oplossing uh, lijkt uh, te liggen op het terrein van normeren en beprijzen. En dat is hier in, de, in deze ruimte, zeker tijdens het economenpanel, meerdere keren al gezegd. Uiteindelijk gaan zaken ook geld kosten en red je het niet alleen maar met subsidiëren. Er is volgens mij ook een studiegroep aan het werk gezet. Vooral om hier naar te kijken, op welke manier moeten we dan normeren en beprijzen. Of kan het echt
1: anders dan zo, denk jij Bas? Nee, ik denk, het is, een, het is, het is bijna een, een, een dogma voor economen geworden... dat prijzen verreweg de beste oplossing is om het milieu te redden. Om de schade in de marktprijzen te laten terugkomen... dan gaan alle op nutbeluste consumenten... en op winstbeluste producenten zich gedragen in het collectieve belang. En economen zullen dit evangelie blijven verkondigen... hoewel het politiek heel moeilijk te verkopen is... Want wat we in de praktijk zien, is dat politici uh, uh, niet de stok gebruiken... maar de wortel, heel veel subsidies uitdelen... voor groene alternatieven in plaats van vervuiling een prijs te geven. En dat heeft Biden gedaan met zijn Inflation Reduction Act. Klimaatbeleid. En dit is wat we in de hele wereld zien. En dit heeft ermee te maken dat het politiek niet goed verkoopbaar is. En dan zijn we toch weer terug bij de discussie in het Europese parlement. Om milieubeleid te voeren. Uh, uh, wat de vervuiler laat betalen. En tegelijkertijd ook de mensen met de kleinste portemonnee te compenseren. Want dat wil iedereen. Er is... Uh, uh, om draagvlak te behouden, wil je natuurlijk... dat de compensatiemechanismen uh, in werking wo uh, worden gezet... via de belastingen, via inkomensondersteuning. Maar nu de, het frappante, dat hadden we bijvoorbeeld in Nederland... ook bedacht met het stikstoffonds. 24 of 25 miljard compensatie voor boeren... die uh, uh, hun veestapel afbouwen of hun bedrijf zouden moeten sluiten. En dat wordt niet gepikt. Het feit dat je het wil, is politiek dus blijkbaar... Heel erg ingewikkeld. En dit is, dit is wel een ingewikkelde... als we het überhaupt niet eens kunnen worden... over het geven van uh, uh, een prijs aan vervuiling... of het inzetten van beleid... dan kom je ook niet eens meer toe aan de compensatievraag. En, en daar ben ik, je zou kunnen zeggen, het meest op dit moment pessimistisch over. Ik denk, Hans, ook. Ja, nou, dat is wat je,
2: wat je zag ook in Nederland. Dank, dank voor het voorzetje. Um, over, over, he, het meest concrete was het als het gaat over, uh, over vervoersbeleid. Dat is altijd het meest concrete. Uh, gaan we BPM op diesel verhogen? Um, wat op zich een hele duidelijke prijsprikkel is om elektrisch aantrekkelijker te maken. Wat zie je dan? Dan zijn aan de ene kant mensen van uh, de, 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 vooral de partijen die... Uh, de belangen van de autoliefhebber uh, uh, behartigen van... ja, maar dat kan niet, want een elektrische auto's zijn duur. En, uh, de... nou, ze
0: zeggen mensen zullen nog langer blijven rondrijden met hun oude auto. En het wagenpark is in Nederland al oud. En die oude auto's die vervuilen alleen maar meer. Dit is contraproductief.
2: Ja, maar de, uiteindelijk zijn dit soort, dit, dit soort argumenten altijd... hebben maar één doel om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Terwijl het een hele effectief... je kan het ook anders vormgeven. Je kan ook zorgen dat oudere dieselauto's meer gaan betalen... Er zijn allerlei beprijzingsmechanismen te verzinnen. Waardoor je hetzelfde. Maar het probleem is dat de politiek daar niet aan wil. Dat je die discussie bijna niet kan voeren.
0: Maar dat is dus wat Bas dan uh, signaleert. Het wordt bijna dogmatisch. Economen ja. zullen hierop blijven hameren. Politiek is niet te verkopen. Dus dreigt er dan een padstelling. Of het ja. gebeurt dus niet. Het wordt een uitsteloperatie.
2: Nou ja, kijk, en, en dan ben ik. Uh... Ik ben het helemaal met Bas eens. Maar dan denk ik dat je wat Biden heeft gedaan in de VS... En, en wat trouwens de Nederlandse overheid voor een deel ook doet... met die maatwerkafspraken met grote bedrijven... dat is natuurlijk ook niks anders dan wortels voorhouden. En als je zegt van oké, okay, linksom of rechtsom... we zullen de CO2-uitstoot moeten beperken... Dan heb ik nog liever slecht beleid dan helemaal geen beleid. Als ik dan toch moet kiezen. Maar hè? Slecht
0: beleid is die wortel voorhouden, omdat het niet. Ja, het is niet dat
2: Maar Hopelijk is het uiteindelijk effectief, maar het kost dan veel te veel geld. Maar het is dan beter dan niks. Maar als Jette het dan zegt, ik, als Jette ja. dan zegt:
0: ik verhoog de BPM, hè, dat is goed voor de schatkist. en daarmee kan ik uiteindelijk elektrisch rijden subsidiëren. Ja. Is dat dan hoe het wel zou moeten werken?
2: Ja, en dan mag hij van mij ook nog zeggen... En ondertussen doen we misschien een niet-efficiënte subsidie op, uh, op elektrische... Ik bedoel, dat er voor een deel niet-efficiënt beleid wordt gevoerd... Dat, dat kan ik best wel billiken... als je wel die discussie over beprijzen blijft voeren. Ja, het is gewoon heel lastig.
0: Nou, je, je kunt het al uittekenen. Hè? De VVD zegt, uh, een burgertje pesten, automobilistje pesten. Uh, het klimaatbeleid lijkt als doel op zich te hebben om mensen uh, pijn te doen. Dat is dus ook... On ja?
1: Ja, natuurlijk is dat niet zo. Het is niet, niet het doel om. De uh, doel is uh, om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Of om te zorgen dat het stikstofprobleem wordt opgelost. Dat de economie niet helemaal vastloopt in regels. Uh, dat er te weinig stikstofrechten zijn. Uh, of uh, uh, mogelijkheden om te kunnen bouwen, bijvoorbeeld. Uh, de. Het doel is om te zorgen dat we een leefbaar land hebben... en kunnen economisch kunnen functioneren. Het doel is niet om mensen te pesten. Nee, maar ik, ik ben ik het helemaal mee eens. Maar ik ben een beetje bang dat... De, de kiezer maakt geen
2: onderscheid tussen het publiek goed en het privaat goed. Dus de private pijn, die voelt hij. Want hij moet betalen, terwijl het verbeteren van het publiek goed... of het nou gaat stukstofvermindering... of verbetering van natuur, vermindering van 2 uitstoot... dat neemt die kiezer niet als zijn persoonlijke baten. Want dat is een publieke baten. En en daar ga je minder voor stemmen. Dat blijkt in de praktijk. En dat maakt het
1: wel heel lastig. Ja. En stikstof is nog een interessantere. Want dat is een lokaal externe effect. Dus daar hebben we direct in eigen land last van. Ja. CO2 is een mondiaal externe effect... met een enorm internationaal probleem, ja. wat je toch lastig kan oplossen. Met het akkoord van Parijs hebben we een heel, hele stap gezet. Maar uh, het is daarom misschien ook wel paradoxaal... dat het ons beter lukt om CO2-beleid te voeren... dan om stikstofbeleid.
0: Maar die, die grensheffing hè, die nu in Europa is afgesproken... is dat niet in de kern ook
2: protectionistisch? Um, ja... Want, ja, nee, je, 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 je geeft je eigen industrie de ruimte om um, uh, minder CO2 uit te stoten, om daar, daarin te investeren en dus misschien wat, wat, wat duurder te zijn, uh, omdat je die, die, die CO2-import uh, belast. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je, dat je dat beter kan doen, ja. En dat lijkt me een heel goed idee. Hier, hier zit
1: een uh, meningsverschil. Dat hey. is misschien het eerste van <haha> dit panel. Dat, uh, ik denk dat de... de, de... De grenscorrectie uh, onvolkomen is zoals ik als econoom naar kijk. Ik kan mm het -hmm. politiek begrijpen, maar als econoom vind ik het een onvolkomen uh, maatregel. Want de importen worden weliswaar belast. Dat zorgt voor een gelijkspeelveld van Europese bedrijven... en niet-Europese bedrijven in de Europese markt. Maar er is geen vrijstelling voor de export. Dus er is geen gelijkspeelveld van Europese bedrijven... en bedrijven in de rest van de wereld buiten Europa. Want die Europese bedrijven krijgen hier een heffing op CO2, maar als ze exporteren naar de rest van de wereld, dan uh, hebben ze daarmee hogere kosten dan bedrijven in de rest van de wereld die dat niet doen. Dus economisch ja, is de hier ideale we oplossing. Over nagedacht, ja. Is de is de ideale oplossing importen belasten, exporten vrijstellen. Maar ik denk dat de politieke reden is waarom dit niet gebeurt, is dat Europa wil dat andere blokken in de wereld, andere landen hetzelfde gaan doen. En, maar goed, er zit dus wel een prijs die hier betaald wordt. Dat Europese bedrijfsleven heeft dus een minder gelijk speelveld... vis-à-vis -vis de rest van de wereld op de buitenlandse markt. En dat zal de concurrentiepositie in Europa schaden.
0: We gaan uh, naar uh, Nederlandse aangelegenheden. De onderhandelingen over de voorjaarsnota lopen op zijn einde. De regeringspartijen moeten nog voor miljarden gaan versleutelen... aan de oorspronkelijke plannen uit het coalitieakkoord. Het gaat in verschillende media over een gat tussen de 4 en de 6 miljard. En uh, de tekst die er dan bij horen is... de bodem van de schatkist uh, is in zicht. Het uh, voortdurende compenseren, dat moet een keertje afgelopen zijn. Er moet weer ordentelijk worden begroot. Bas, het moet je als muziek in de oren klinken.
1: Dat doet het uh, voor een deel zeker. Uh... Ik ben wat minder alarmistisch over die bodem van de schatkist. Er zijn op dit moment een hele hoop meevallers. Er zijn ook een aantal tegenvallers. De meevallers die zijn dat we heel veel meer belastinginkomsten krijgen... De meevallers zijn dat er veel minder geld wordt uitgegeven dan gepland, omdat we door die krappe arbeidsmarkt. Is ook een beetje een meevaller,
0: toch? Je bent als overheid van alles van plan en je krijgt niet voor elkaar. <laughs>
1: ja, zo zou je het ook kunnen interpreteren. Maar in ieder geval vanuit de overheidsfinanciën gezien is dat een meevaller. Uh, wat uh, ook een meevaller is, zijn de kosten van de energieplafonds. Die blijken natuurlijk vanwege de heel sterk gedaalde uh, gasprijzen toch heel erg mee te vallen. Maar die, die waren uh, nog niet gedekt, toch? Nee, maar, maar daar moest dus dekking nee. voor ja. gevonden ja. worden. En dat is dus, bedoel, aanvankelijk dachten ze in de orde van 24 miljard. En dat blijkt nu iets van 5 miljard te zijn. Dus dat, dat scheelt heel veel. We hebben tegenvallers. Die rente is sterk aan het oplopen. Uh, tegenvaller is dat onderliggend de overheidsfinanciën verslechteren. Tegenvaller is dat er uh, natuurlijk ook extra uitgaven worden gedaan. Denk aan uh, de 20 miljard naar Groningen. Ja, Groningen ja. Oh, ja. ik ben nog een meevaller vergeten. Door de inflatie hm. wordt die staatsschuld. Ja. Uh, ...opgegeten. Ja. En daar ga, daardoor zien die overheidsfinanciërden... Uh, ...zowel in tekort als in termen van, van schuld als fractie van de PVP er, ...er nog best, best, best goed uit. Mijn grootste zorg zit hem in twee andere woorden... ...die je ook in je inleiding uh, gebruikte... ...namelijk de ordelijkheid van de begrotingsprocessen... ...die is eigenlijk sinds uh, het begin van Rutte 4 uh, ja, uh, weg... En dat heeft voor een deel te maken met die begrotingsfondsen... voor stikstof en voor klimaat. Uh, het heeft ook te maken met de vele besluitvormingsmomenten. En het heeft te maken met dat er eigenlijk niet meer nagedacht wordt... over de doelmatigheid van beleid. Er is heel veel geld beschikbaar gemaakt... maar niet de bijbehorende plannen... om het geld op een goede manier uit te paar? geven.
0: We gaan er toch weer wat strikter naar kijken. Hè? En als je op je eigen ministerie in de problemen komt... vanwege budgetoverschrijdingen, dan ga je het ook maar op je eigen ministerie opvangen. Is dat een begin?
1: Dat is een begin, maar het is... Het, kijk, mijn grote probleem met het begrotingsbeleid wat we hebben gevoerd in 2010, 2017... was dat we totaal gefixeerd waren op de boekhouding. Nou, daar is met... Uh, vanaf 2017 zijn er in plaats van boekhouders kastelijns gekomen... die heel veel bier hebben uitgedeeld. En wat we nu weer dreigen te doen... is weer terug te gaan naar de boekhouders. Wat nu zie ik weer allemaal lijstjes circuleren in Den Haag... met, 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 met het ministerie van Financiën... die voor iedere begrotingspost heeft uitgerekend... hoeveel het kost, hoeveel je erop kan bezuinigen enzovoort... Wat ik wil is dat er economisch wordt nagedacht. En het vervelende is dat dat gebeurt de hele tijd maar niet. Ik wil dat er goed economisch beleid gevoerd wordt. En je kan heel veel goed beleid voeren wat je geld oplevert in plaats van kost. En uh, helaas gebeurt dat niet. Hans, wat wil jij?
2: Ja. Wil je hier iets over zeggen? Nou, nee, kijk, ik, ik, ik ben het helemaal... Bas weet hier veel meer van en ik ben het er helemaal mee eens... Um, en ook die periode daarvoor um, die heb ik ook meegemaakt en mocht ik ook commentaar geven. Um, daar wil je niet naartoe terug. Waar ik dan wel naar op zoek ben. Um, ook, nou, misschien is het beter om die vraag aan Bas te zeggen, stellen van. van hoe kan je dat dan doen? Hè? Dus, dus je wil niet teruggaan naar die, begro naar die exacte begrotingsregels met, met, met lijstjes. Maar wat zit daar dan tussen? tussen? Tussen een carte blanche geven, zoals het de afgelopen jaren gebeurd is, dat je, dat je alles kon doen. Um, is dat dan. Um, nou ja, wat is dat dan?
1: Oké, okay, als, als ik het heel. zeg maar, plat sla en uh, zeg maar. Uh economisch niet ideaal, maar misschien wel werkbaar doel. Zou ik zeggen streef naar een begrotingstekort van structureel wat is het 1,5% ongeveer en maak een investeringsruimte binnen de begroting van 1 à 1,5% van het BBP die je mag aanwenden mits je doortimmerde plannen hebt. Dus mits een kostenbatenanalyse uitgevoerd door een onafhankelijke partij aantoont dat dat rendabel is maatschappelijk. Dat is een soort groeifondsachtig iets. Je ja, wil maar niet maar dan in de begroting. Niet tijdelijk geld, ja. wel binnen de begroting. Binnen de bestaande afspraken. Uh, binnen de begroting ook langetermijnfinanciering voor investeringen. Dus ieder jaar in beginsel weer, mits het rendabel is. En daar horen wat mij betreft ook klimaatinvesteringen onder. Als je zoveel... Uh, 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 Sorry, als je zoveel CO2 reduceert voor een bedrag X... dat lager ligt dan een vooraf vastgestelde uitstoot, uitstootprijs... bijvoorbeeld de ETS-prijs of 100 euro per ton CO2... dan ga je die investeringen doen en dan mag je daarvoor lenen. Dus met een maximum van 1,5% BBP. Dus dan blijf je altijd binnen de 3%. Je staatsschuld, als je nul investeert, convergeert bij die 1,5% tekort echt op die, die, die 60% van het PBP of misschien net erboven of net eronder. De, de, dat hangt een beetje van de rente en de groei af. Maar, maar dan zit je gewoon heel veilig en dan maak je wel ruimte... en dan heb je alles ingebed in de standaard Waarom is dat,
0: tot slot? Want we naderen het einde van de panel. Dit klinkt misschien te platgeslagen, maar ook wel eenvoudig, toch? Dit zijn, ja. dit zijn stelregels die je kunt hanteren. Waarom... Wordt hier dan op deze manier zo weinig over nagedacht? Wat, wat is de er wordt er wel over
1: nagedacht. De Europese Commissie kwam in november met een voorstel... om de begrotingsregels te vervangen door een soort bilateraal overleg... tussen de Europese Commissie en de lidstaten... waarbij meerjarige begrotingsplannen centraal zouden staan... waarin er ook ruimte werd gemaakt voor investeringen. Ook zorgen dat de staatsschuld op lange termijn houdbaar blijft. Maar die zijn echt vorige maand getorpedeerd door de minister van Financiën van Duitsland... die zegt dat we nu een harde schuldreductieregel moeten hebben... dat er ieder jaar een bepaald percentage van de staatsschuld af moet... voor alle landen die boven de 60 zitten. En dan zijn we weer eigenlijk helemaal terug bij af. Dus er zijn discussies geweest in Europa die de goede kant op gingen. Daar kun je van allerlei kritiek op hebben. Maar die lijken vooralsnog een politieke non-starter te zijn... voor het belangrijkste Euroland.
0: Uh, wij uh, hebben onze start uh, ook niet gemist, maar we zijn nu bij het einde. Uh, Hans Tegenman van Triodos Bank, hoofdeconom al daar. En Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dank voor jullie aanwezigheid hier en de volgende keer. Ja. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Het is zelfs een populaire podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over het Franse luxeconcern LVMH. Dat als eerste Europese bedrijf ooit een marktwaarde van 500 miljard euro heeft bereikt. DNR Zaken doen wordt mede mogelijk. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.